0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Heute sind wir an der Talstation der Kanzelwandbahn in Rietzlern im Kleinwalsertal. Mir gegenüber sitzt Jörn Homburg, der Leiter Marketing, Presse und Kommunikation der Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen. Servus. Hallo Holger. Wir haben uns natürlich, wie das in der Bergregion so üblich ist, vorher aufs Du geeinigt. Also Jörn, ich schaue gerade nach draußen, es schneit. so ziemlich zum ersten Mal heuer, dass man sagt, jetzt kommt mal richtig was runter. Normalerweise würde man sich jetzt so richtig freuen und sagen, hey, das schaut aus, wie ein Winter äh, im Allgäu beginnen sollte. Das ist heuer so ein bisschen getrübt, oder?
1: Ja, richtig. Ähm die Vorzeichen stehen auf Ski, komplett. Mhm. Wir können beschneien, die nächsten Tage, die nächste Woche wird es wieder richtig kalt. Das heißt, auch da könnten wir weiter beschneien. Es schneit dazu noch von Frau Holle von oben. Das heißt, der geplante Termin war ja der 4. Dezember. Also mhm. jetzt am Wochenende wäre es eigentlich und kanzelwand losgegangen mit dem Skifahren. Und wir würden uns auch richtig auch perfektes
0: drauf Timing, gell? Ja, cool. Schnee. Absolut. Aber nichts hat auf. Leider nein. Wie ist denn jetzt so äh, eure Planung für den kommenden Winter?
1: Ja, im Moment ist ja die offizielle Vorgabe für uns, dass wir bis zum 20. Dezember zulassen müssen. Das heißt, ab 21. dürfen wir fahren, nach jetziger Vorgabe. Mhm. Ob das so bleibt, steht natürlich in den Sternen und ähm, ja, ob es so ist, wer dran glaubt. Aber die Hoffnung stirbt ja zum Schluss und ähm, deswegen bereiten wir uns auch komplett vor. Das heißt, wir beschneien, wir mhm. haben die Revision ganz normal gemacht. Also wir brauchen dann nach, nach dem Go noch ungefähr eine Woche und dann können wir starten.
0: Wobei, das sind ja zwei wichtige Fragen eigentlich, die sich da ergeben. Zum einen können wir dann aufmachen und zum anderen sind dann Leute da.
1: Ja, ich glaube, ähm, also wie gesagt, aufmachen nach einer Woche, die brauchen mhm. wir ungefähr. Zwischen, okay, ihr dürft dann aufmachen und dann eine Woche. Ja, und Leute, da da haben wir ja viele Diskussionen im Allgäu zum Thema Tagestourismus. Mhm. Ich glaube, dass die Tagestouristen natürlich als erstes da sind, aber... Das ist ja auch noch ein ganz, ganz anderes, großes Thema. Es geht ja nicht nur um uns als
0: als Skigebiet, sondern es geht ja um alle, die da hinten mit dranhängen. Und das sind ja unglaublich viele. Hotels, Gaststätten, alles dicht momentan. Kann man sich denn da halbwegs darauf verlassen, dass die Einheimischen und Tagestouristen da zumindest so eine Art Grundauslastung dann gewährleisten werden? Äh, Nein, also der Tagestourist...
1: In Summe reicht uns nicht aus, um unsere mhm. Kosten zu decken. Auf keinen Fall. Also ich hoffe ganz inständig, dass wenn wir zum Fahren kommen, dass natürlich dann auch wieder die Bewerbungsbetriebe öffnen dürfen, so dass wir dann auch die Nächtigungsgäste haben. Es gibt ja dann auch noch die Saisonkartenfahrer. Aber die Nächtigungsgäste sind ganz, ganz wichtig für uns alle. Also es gibt ja die Skischulen, die da, da hinten dran hängen. Skiverleih, mhm. ähm, das geht ja bis zum Handel. Die Sportgeschäfte. Ich habe gerade mit einem Sporthändler, in Baden-Württemberg telefoniert, die haben bisher 90% Umsatzeinbußen beim Thema ski 90% mhm. und ähm, das geht aber dann bis eigentlich zum Handwerker, also wenn wenn wir jetzt das Geld nicht verdienen dürfen im Winter, was wir nächsten Sommer brauchen, um neu zu investieren, dann können wir auch keine ähm,
0: Handwerker anstellen zum Beispiel. Wie äh, existenziell gefährdend ist die Situation jetzt gerade für die äh, oberstdorf klein bergbahnen Ich meine, das ist natürlich schon ein großes Schiff, sage ich mal, das wird jetzt Wahrscheinlich nicht so sein, dass man da irgendwie schon über Insolvenzen nachdenkt, so wie es in vielen kleineren Betrieben ja der Fall ist. Aber äh, so ein bisschen sorgenvoll schaut man da wahrscheinlich schon, gell? Ja, auf alle Fälle. Das hängt natürlich von
1: dem Starttermin ab. Mhm. Sollte es der 10. Januar werden, so wie er oft schon diskutiert wurde, dann sind die Umsatzeinbußen bei uns für die Saison betrachtet circa bei 20 Prozent. Das heißt, das bringt uns natürlich noch nicht um.
0: Sollten wir den ganzen Winter nicht fahren dürfen, dann würde die Kiste natürlich schon ganz anders aussehen. Stichwort Hygienekonzept. Also, wer was aufmachen will momentan, muss ja auch nachweisen, dass Hygienekonzepte vorliegen. Jetzt haben Skifahrer ja oft sowieso einen Schal um die Nase. Aber wie schaut das bei euch aus? Wir haben im Sommer ganz viel Erfahrung sammeln können.
1: Also, wir haben ein sehr gut funktionierendes Hygienekonzept im Sommer gehabt. Das Erfreuliche war, dass sich auch unsere Gäste nicht nur dran gehalten haben, sondern aktiv mitgemacht haben. Und dieses Hygienekonzept haben wir adaptiert auf den Winter und noch erweitert. Die Grunddinge sind natürlich Abstände halten im Anstehbereich, Mund-Nasen-Maske dort aufsetzen. All diese Dinge, die ja Uso sind mittlerweile. Aber oh. on top haben wir dann noch zum einen die Desinfektion. Das heißt, wir desinfizieren die Kabinen jetzt auch regelmäßig. Ähm, und dann haben wir Ranger, sogenannte Ranger eingestellt, 30 Stück, mhm. die im Skigebiet auf charmante, aber doch deutliche Art und Weise darauf achten, dass diese Regeln eingehalten werden. Also schon Kontrolle. Ja, na, na, Kontrolle. Kontrolle würde ich es vielleicht nicht nennen, sondern Hilfe. Ich würde es eher Hilfe nennen, weil im Eifer des Gefechtes passiert es halt dann doch mal, dass ich mich an der Schlange anstelle und vergesse, den Schal oder, oder den Buff hochzuziehen. Mhm. Und da reicht aber dann oft auch nur ein Fingerzeig, und dann wird das gemacht. Also es ist ja nicht so, dass da derjenige so sagt, nee, ich will nicht, so, sondern es geht ja eher darum, dass man es vergisst. Und in dem Zusammenhang ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, nochmal das Gesamtkonstrukt zu betrachten. Also Skifahren ist ja ein Outdoorsport. Ich mhm. bin draußen an der frischen Luft, ich bewege mich dort. Soll man ja auch, ne? Ja, und es ist gut. Es ist gut für den Körper und ganz, ganz wichtig auch für den Kopf. Mhm. Ich denke, wir können froh sein, dass wir jetzt im November gerade so super tolles Wetter haben, weil wenn wir einen einen dunklen, nebligen November haben und alle müssen daheim eingesperrt sitzen, boah, hey, da würde mir, ich glaube, das schaut da nicht so toll aus. Aber um zurückzukommen zu den Kabinen, ähm, die sind super durchlüftet. Das Mhm. heißt, wir haben eine gute Zu- und Abluft. Wir haben die Desinfektion in der Kabine. Wir haben das Tragen des Mund- und Nasenschutzes und ganz wichtig, du bist in keiner Kabine länger wie 10 Minuten. Man mhm. spricht ja immer 15 Minuten ist diese, diese Schwell- dieser Schwellenwert. Und diese Faktoren zusammen sagen, wie safe man in so einer Kabine eigentlich ist. Und es sind ja auch Kleinkabinen. Also es sind 6er, 8er oder 10er Kabinen. Und wir stopfen die auch nicht voll. Wenn da jemand sagt, hey, Jörn, ich wollte es nicht, äh, mir ist das jetzt gerade zu eng, ja, dann steigt da halt ja die nächste
0: ein. Nachdem es ja wesentlich weniger Gäste sind, die erwartet werden, ähm, wird es wahrscheinlich auch nicht längere Wartezeiten geben durch mehr Abstände, schätze ich mal, eher im Gegenteil wahrscheinlich. Mhm. Ja, also das, das müssen wir auf uns zukommen lassen. Wenn es so wird
1: wie im Sommer, mhm. dann, ähm, wir haben nicht, nicht so viel weniger Gäste gab, also in den Zeiten, wo wir dann öffnen durften im Juni oder ab Juni, war die Gästezahl aus unserer Sicht wirklich, wirklich gut. Und ich glaube, das würde auch dann im Winter so werden. Ähm, die Wartezeiten werden nicht länger, nur die mhm. Schlangen werden länger. Ach, das ist ja okay. das Interessante, ja, in ne? Abstände, durch die Abstände. Ja, okay. Aber wir haben auch im Sommer gelernt, dass der Gast gelernt hat, eine lange Schlange ähm, bedeutet nicht diese Wartezeit, die ich im Kopf gespeichert habe. Mhm. Also früher habe ich 200 Meter Schlange gesehen und habe gewusst, okay, eine Stunde ja. und jetzt sehe ich 200 Meter Schlange und weiß, es ist eine Viertelstunde. Mhm.
0: Wobei ähm, bei, bei allen Vorsichtsmaßnahmen und so weiter, also es wird ja auch diskutiert, ob wir überhaupt äh, Bahnen, also äh, Kabinenbahnen fahren sollen oder ob man es nur auf Lifte beschränkt, weil man da eben den Abstand vielleicht besser gewährleisten kann. Das sind ja alles so äh, Unsicherheiten, die Gastronomie, Hotellerie und so hat sich ja jetzt lange Zeit Mühe gegeben, Dinge umzusetzen und muss jetzt trotzdem äh, dicht machen, das ist wahrscheinlich auch recht frustrierend zum Zuschauen, gell? Also ihr habt ja wahrscheinlich auch viel Kontakt zu euren Gastronomen und Hoteliers. Mhm. Das ist wahrscheinlich äh, so ziemlich die schwierigste Situation, sage ich mal, seit ein paar Jahrzehnten. Absolut, ja. Wobei das von dir angesprochene Konstrukt nicht funktionieren würde. Mhm. Also
1: man muss da schon auch klar beachten, was geht eigentlich und was geht nicht. Also ohne Großkabinenbahn zum Beispiel kommst du nicht ins Skigebiet verloren. Mhm. Das geht nur, ähm, beziehungsweise nicht da mit einer Großkabine, sondern mit den mit der Achterkabine, also mit, mit einer Kabinenbahn. Es geht nur so und das würde schon gar nicht funktionieren. Und auch die Reglementierung der Menge der Skifahrer ist sehr, sehr schwer. Gerade bei uns im Walsertal, wir haben allein im Tal 14 Einstiegstellen ins Skigebiet und wie willst du da überwachen, wie viele Gäste dort reingehen mhm. im Skigebiet? Und dann sag einem einem Nächtigungsgast, der hat einen sieben tages und frühstückt ausgiebig und sagt, heute gehe ich erst einmal um 10.30 Uhr und mit seinem bezahlten Pass und dann sagen wir eben, nein, du darfst nicht. Also das ist noch nicht so ganz ausgegoren und, und ich glaube auch nicht zielführend. Und zum Thema Gastronomie, ja, es ist einfach Wahnsinn. Also... Es ist wirklich schade zuzuschauen, vor allen Dingen denke ich mir, das ist so meine persönliche Denkensweise, wir haben jetzt seit drei Wochen diesen Lockdown-Light, die Zahlen, ja gut, sie haben sich abgeflacht, aber nicht signifikant geändert, wie zum Beispiel in Österreich, obwohl alle Gastronomien zu sind, obwohl die Hotellerie zu ist. Jetzt frage ich mich, wie viel Einfluss hat denn dann die
0: Gastronomie und Hotellerie darauf? Ja gut, da gibt es ja sowieso viele Diskussionen. Manche sagen ja, es, es gäbe ähm, den Nachweis, dass die Hotspots der Ansteckungen gar nicht in der Gastronomie und der Hotellerie gewesen wären und eben dadurch macht sich ja eben auch viel Frust breit. Ja, ja. Also ich glaube, diese
1: schlechte Planbarkeit in die Zukunft hm. plus die zunehmende Unverständlichkeit der Entscheidungen oder der Entscheidungsbasen. Das ist, glaube ich, das
0: Hauptproblem gerade. Jetzt ist es ja so, normalerweise Oberstdorf, Kleinwalsertal, herrliche Gegend, oft super Wetter, klasse Skibedingungen und so weiter. Da tut man sich als Pressechef ja wahrscheinlich relativ leicht zu sagen, kommt's her, weil bei uns ist schön, das ist vorher nicht ganz so, gell? Die Kommunikation auch so nach draußen, wahrscheinlich schwieriger als, als sonst.
1: Ja, schwieriger. Also wir haben immer wieder Herausforderungen. Wie wie, wie lockt man jetzt die Leute her? Also momentan locken wir sie gar nicht, Mhm. bewusst nicht, sondern wir versuchen sie mit offener, ehrlicher Kommunikation zu versorgen. Wie ist die Situation? Welchen Wissensstand haben wir, wann wir zum Beispiel wieder fahren dürfen etc.? Mhm. Und wenn es dann mal losgeht, dann glaube ich, müssen wir einfach die Bedürfnisse der Gäste befriedigen, nämlich das Bedürfnis nach Sicherheit, ihnen zu sagen, hey, du bist bei uns im Rahmen dieser Hygienemaßnahmen sicher, du kannst an die frische Luft, du kannst deinen mentalen
0: Tank wieder auffüllen, du hast diese Glücksmomente beim Skifahren wieder. Mhm. Du hast es vorhin selber schon angesprochen, es macht sich viel Unmut breit, auch ähm, über die Maßnahmen und wie damit umgegangen wird. Was würdest du dir denn momentan von der Politik wünschen? Wie wie sollte die Politik momentan vorgehen, weil für die ist auch nicht ganz so einfach.
1: Also ganz ehrlich, ich möchte auch nicht in ihre Haut stecken, also äh, es ist immer leicht drüber zu schimpfen, es mhm. ist immer schwer es besser zu machen. Das mhm. muss man schon mal sagen, ganz klar. Trotzdem wäre eine eine Planbarkeit, wie wie vorhin schon gesagt, ganz, ganz wichtig. Dass also diese Entscheidungen nicht so ad hoc kommen, dass die, mh, die Entscheidungsgrundlagen, die sie uns ja auch kommunizieren, nachvollziehbar sind. Mhm. Wir haben beim ersten Lockdown, haben wir über den R-Wert gesprochen, der unter 1 sein musste und dann ist alles gut. Mhm. Wir sind schon lange unter 1, die ganze Zeit. Auf einmal ist der aber nicht mehr wichtig. Kein Mensch erklärt einem warum nicht. Mhm. Sondern jetzt sind wir bei den Inzidenzwerten, Ähm, Dort hatten wir erst 30, dann 50, dann 100, dann irgendwann mal 200. Also es ist eben manchmal nicht nachvollziehbar. Und wenn das besser wäre, wenn da ganz klar sagen würde, so und so ist es, wenn wir dort sind, dann können wir das machen. Und sich auch mal trauen, wenn man mit 50 angefangen hat und zu sagen, okay, vielleicht funktioniert es auch mit 100. Oder auch mal Fehler zuzugeben und zu sagen, Leute, das, was wir da entschieden haben, war nicht richtig. Aber... Wir können auch nur anhand der Fakten entscheiden, wir sind auch nur Menschen
0: und deswegen ändern wir den Kurs auf A, B, C. Warum nicht? Wie ist es eigentlich in der Praxis? Kommt die Politik auf, auch auf euch zu und ruft mal an oder kommt mal vorbei und sagt, äh, wir wollen uns jetzt mal hier ein Bild vor Ort machen wie schaut es aus mit euren Hygienemaßnahmen, was sind so eure Probleme? Passiert sowas? Also der Markus war noch nicht bei mir, hat noch okay. nicht angeklappt, der hat
1: auch <lacht> mich noch nicht angerufen. Ähm, Leider, ich würde gerne mhm. mal mit ihm sprechen. Vielleicht kommt ähm, er mal kurz
0: zum Skifahren vorbei. Ja,
1: ich bin mir nicht sicher, nach den Äußerungen, ob er überhaupt Skifahrer ist. Ich Aha. weiß es nicht. Ja, als aber... Franke,
0: eher weniger. Ja. Aber ja. Also ich würde
1: gerne mal mit ihm sprechen, aber nein, er war noch nicht da. Mhm. Ähm, es gibt natürlich Beratungen, ähm, ähm, wobei es Gott sei Dank auch konzentriert und zentriert über die jeweiligen Gremien gehen. Wir haben wöchentliche ähm, Web-Meetings mit der Alber GmbH, mit Hotelleries, ähm, mit... Ähm, Bahngesellschaft mit allem, was da dazugehört, die Tourismusdirektoren etc. stimmen uns dort ab, bündeln die Meinungen und die werden dann von der Allgäu GmbH weitergetragen in die Politik und die Politik redet dort auch mit der Allgäu GmbH. Also ich glaube, das ist auch der richtige Weg, weil sie haben auch gar nicht die Zeit, wenn jeder anruft, dann bringt das auch nichts, sondern dort lieber fungiert, fundiert die
0: Aussagen an sie und, und die Meinungen weitergeben. Wobei es für die Politik natürlich schon auch immer recht heilsam sein kann, wenn man sich vor Ort mal die Pro- Probleme anhört. Ne? Ja,
1: das natürlich, also vor Ort sein, das muss sein. Ähm, in der Zeitung stand am Samstag, glaube ich, war es direkt auf auf dem Cover vorne drauf, auf der ersten Seite, Abstimmung, drei Viertel der Deutschen sind gegen Skifahren. Ja, wenn ihr in Buxtehude fragt, ob man Skifahren <lacht> soll, dass die nein sagen, ist schon klar, logisch. Also, ähm, da frage ich mich manchmal auch, inwiefern dort dann die Meinungsmache geht. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man diese Umfrage im Allgäu oder im Oberbayerischen, also, in allen Regionen, die vom Tourismus, vom Wintertourismus Leben gestellt hätte, Mhm. dann hätte das Ergebnis ganz anders
0: ausgesehen. Sprechen wir mal kurz über das vergangene Jahr. Wie kann man das beziffern, was euch die Corona-Krise bisher gekostet hat? Dass man so eine Zahl im Kopf hat oder so?
1: Ja, mit Zahlen kann man es ähm, nicht so sehr beziffern, sondern wir können einfach sagen, wir sind mit einem einem blauen Auge durchgerutscht. Mhm. Ähm, Wir haben keine Verluste, aber auch keine Gewinne gemacht, um es dann auf eine Null zu bringen, schlussendlich. Ähm, Von daher ist es nochmal gut gegangen. Wenn es so weitergeht, jetzt im Winter schaut es natürlich ganz anders aus.
0: Arbeitskräfte, Kurzarbeit, war das ein Thema?
1: Wir haben auch Kurzarbeit gehabt beim ersten Lockdown Mhm. ähm, und haben aber das auch relativ schnell in den jeweiligen Abteilungen, abhängig natürlich vom Arbeitsaufwand und von der Art der Arbeit, Thema Revision etc. wieder auflösen können.
0: Gut, also bisher äh, eine halbwegs schwarz-rote Null, die da ja, steht. Ja. Und je nachdem, wie es weiterentwickelt, Tendenz eher ins Minus, wenn ich es richtig ausgehört habe. Ne? Absolut, ja. Anderer wichtiger Faktor, jetzt gerade äh, hier im kleinen Walsertal, ist ja auch, wie geht's weiter mit Österreich? Wie siehst du da so die Lage? In, wird in Österreich Ski gefahren diesen Winter? Wenn ja, welchen Einfluss hat das so auf äh, auf die Bergbahn in Oberstdorf-Kleinwalsertal?
1: Es ist eine spannende politische Lage gerade und ähm mein Bauchgefühl, das kann mir natürlich wieder täuschen, aber mein Bauchgefühl sagt, dass Skifahren in Österreich möglich sein wird, mhm. früher wie in Deutschland, Wir haben aber für uns ganz klar entschieden, aufgrund dessen, dass ja das kleine Walsertal eine Enklave ist und die Mhm. Gäste nur über Deutschland kommen können und wir auch zum größten Teil deutsche Gäste haben, das sollte die Situation so sein, Österreich darf Skifahren, Deutschland nicht, dass wir im Walsertal die Bahnen nicht einschalten, Mhm. alleine schon um diesen Sonderstatus, den wir ja im Walsertal haben, genau wie Jungholz, dass bei uns keine Reisewarnung gerade ist, dass dieser Sonderstatus bestehen bleibt und den wollen wir nicht durch das Einschalten der Bahnen
0: Das ist wahrscheinlich aber auch sowas, was noch mehr Unsicherheit schürt, weil ihr seid ja wirklich von, von beiden Seiten irgendwo, ich sage jetzt mal abhängig, gell, von irgendwelchen Entscheidungen. Ja, aufgrund dessen, dass, wie gesagt, wir zum größten Teil deutsche Gäste haben, mhm.
1: sind wir schon der deutschen Seite ähm, Mehr abhängig wie von der österreichischen Seite und unterstützen natürlich, wie gesagt, dass dass das Kleinwalsertal eine Enklave ist, also dass es keinen Zugang von Österreich ins Kleinwalsertal gibt.
0: Ihr werdet aber vermutlich äh, am, am Servicetelefon öfters mal morgens die Anfrage haben, darf ich denn rüberfahren? Ja genau. Ähm, also weniger darf ich rüberfahren, <lacht> weil das darf
1: man ja. Komme ich noch. ohne Quarantäne wieder zurück? <lacht> ähm, ist übrigens auch eine spannende Frage. Also mein Wissensstand ist, es gibt keine Reisewarnung für mhm. das klein Ergo, komme ich ohne Quarantäne wieder zurück? Ähm, sondern die Frage ist meistens, fahrt ihr? Mhm. Und
0: mir sagen eben dann genau diese Antwort, die ich gerade gegeben habe. Nein. Mhm. Ähm, was würdest du gerne, ähm, sagen wir mal, im April, Mai über die vergangene Wintersaison sagen können? Schwieriger,
1: schwieriger Einstieg, aber dann noch sehr gut gewordene Wintersaison. Mhm. Das wäre so für mich das Optimum. Das heißt, also, wenn wir dann hoffentlich, hoffentlich aller, aller spätestens zum 10. Januar starten dürfen, dann durchfahren können, dass es nicht dann wieder einen Lockdown irgendwann im Februar, im März gibt und dann durchwegs Betrieb haben können, tolles Wetter haben, tolle Schneebedingungen und Mhm. damit wirklich viele zufriedene Gäste dass unsere Region finanziell, wirtschaftlich das
0: mit einem blauen Auge verkraftet. Das ist wirklich merkwürdig. Wie gesagt, normalerweise in normalen Jahren wäre die Antwort gewesen, ähm, ich möchte gern viel Sonne und viel Naturschnee gehabt haben, ja. fertig, aus. Ja. ja, Und heuer muss man da ausholen, das ist echt unglaublich. Ja, Corona verändert.
1: Viele sagen alles, das glaube ich nicht, aber vieles mhm. Und es ist einfach ein ein Ereignis, was ich noch nie erlebt habe. Jetzt habe ich doch schon ein paar Länze auf meinen Schultern drauf. Mhm. Ähm, Ich möchte es nicht unbedingt mit Kriegen vergleichen, aber es, es kommt dem, wenn man nicht dabei gewesen ist, glaube ich, anfangs nahe, wenn man dann die Zahlen sieht, über die wir dann tatsächlich sprechen. Sprich also die, die Todeszahlen, wo jeder einzelne Mensch bedauerlich ist und jeder Mensch, der stirbt, darf nicht sein. Mhm. Aber wenn man die mal in Relation zu Geschehnissen hat, die es früher mal gegeben hat, dann sind wir da ja Lichtjahre von entfernt.
0: Das macht natürlich teilweise auch ein bisschen demütig und man weiß, Ach, Gesundheit ist halt auch nun mal ein sehr wichtiger Faktor, ähm, den man vielleicht so die letzten Jahre so ein bisschen vernachlässigt hat. Nicht nur Gesundheit, auch das Miteinander, glaube ich. Also wir tun jetzt was für die Risikogruppen,
1: für Mhm. die älteren Menschen, für die für die Menschen, die ähm, mit dem Atemprobleme haben, körperliche Probleme haben, und dieses Miteinander wieder zu spüren und zu sehen, auch dass man was dafür tut, das finde ich schon auch toll. Also das ist schon bemerkenswert. Habt ihr eigentlich Corona-Fälle gehabt in den Betrieben? Ja, natürlich. Wir hatten, wir hatten ähm, infizierte Menschen konnten, die aber relativ schnell lokalisieren und dann auch in die Quarantäne schicken, sodass das nicht, sich nicht ausgebreitet hat und gut im Griff war.
0: Das ist natürlich auch so, so ein Faktor, ne? über den denkt man normalerweise jetzt auch nicht unbedingt nach. Aber was ist, wenn der, äh, der Ranger oder der, äh, der die Bergbahn jetzt gerade bedient oder so, plötzlich positiv getestet ist? Ja. Da haben wir Welchen Rattenschwanz wird es nach
1: sich ziehen? Ne? Ja, ho- hoffentlich möglichst kurzen, kleinen Rattenschwanz. Mhm. Ähm, wir haben ja eben diese Testkonzepte auch bei uns. Das ist ja ein Teil des Hygienekonzepts, dass wir je nach Abhängigkeit von Kundenkontakt ähm, die Mitarbeiter, also je mehr Kundenkontakt, desto öfters werden sie getestet, sodass wir das ganz, ganz schnell entdecken können und dann diese Bubbles, ein mhm. neues Wort, mit mhm. dem was jeder nutzt, diese Bubbles eben dann isolieren können Und auch feststellen können, ähm, äh, ist es übergesprungen oder nicht. Und auch dort haben wir ja gute Weiterentwicklung, was jetzt diese Schnelltests und so weiter betrifft. Das gab es ja im ersten Lockdown alles noch nicht, was es ja teilweise auch sehr erleichtert.
0: Gut, dann äh, nehmen wir auch noch was äh, Positives mit. Also für den passionierten Skifahrer, gerade für den Einheimischen und Tagestouristen, der nicht so weit weg wohnt von den äh, Bergbahnen oberstdorf klein Ergibt sich heuer zumindest ja viel Platz auf der Piste?
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, ich hoffe nein. <lacht> ja, ich, na, hoffe, ja. ich hoffe, dass wir den gleichen Platz haben wie die vergangenen Jahre, wobei das auch nicht so wenig ist. Mhm. Ähm, wie gesagt, dass wir möglichst rasch in den Skibetrieb kommen und dann einen einigermaßen normalen Skibetrieb haben. Mhm. Und ja, die Leute, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass du dieses Draußensein hast. Mhm auch um dann die Kraft wieder zu haben, wieder aufzupassen. Also gerade dieses Thema jetzt mit Weihnachten, Neujahr, mit den, mit den Vorgaben, die momentan noch sind, erste Anzeichen scheinen ja zu sein, dass die äh, Menge der Menschen, die sich treffen dürfen, an Silvester doch beschränkt wird, was mhm. ich sehr befürworte. Weil ich finde, jetzt haben wir einmal Weihnachten und Silvester in unserem Leben, wo wir uns ein bisschen einschränken müssen. Ja, mhm. Ich glaube, also daran wird sicherlich mal keiner sterben, <lacht> garantiert nicht. Das ist wichtig, ja. Und ähm, ich habe es vorhin kurz angerissen, wenn man sich da mal zurückversetzt und Das war jetzt, es ist nicht vergleichend in der Menge des Ausmaßes, aber an Kriegszeiten, Mhm. wie hat man denn da Weihnachten gefeiert? Und jetzt reden wir drüber: Darf ich mich mit all meiner Familie treffen oder nur mit der Mutter und dem Vater oder wie Mhm. auch immer? Ich glaube, das kann man schon einmal. Ja, es gibt sowieso
0: momentan so merkwürdige Vergleiche, muss ich sagen. Also um ein bisschen persönliche Meinung reinzubringen, weil ja oft äh, oft auch hier und da schon vom schlimmsten Weihnachten der Nachkriegsgeschichte und so weiter. Also bei. In, unterm Strich geht es zumindest der Masse der Leute noch gut und meine persönliche, äh, mein persönlicher Eindruck ist, die, die wirklich leiden, Gastro, Hotels und so weiter. Also klar hört man von denen, dass da was nicht stimmt, aber ähm, die schreien eigentlich am wenigsten. Das ist das, was mich immer so ein bisschen, so ein bisschen wundert dass da äh, oft halt auch, ähm, sagen wir mal, manches übertrieben wird. Und, und, und äh, sagen wir mal, die, denen, wo man wirklich sagt, denen geht es im Moment besonders schlecht, Gastro, Hotels und so weiter, äh, gut, es läuft so mit. Aber das sind ja eigentlich die, äh, die ein wirklich schwieriges Weihnachten vor sich haben. Absolut, ja. absolut. Also ich glaube, man sollte das schon in
1: Relation sehen. Ja. Und relativieren noch dazu, dass man,
0: ja, wie, wie du sagst sagst. Ja, es wird Geschenke geben, es wird einen Christbaum wir sind, geben. Die Mehrzahl Fällen. der Menschen ist nach wie vor
1: gesund. Wir ja. sind ähm, bei Infizierten unter, ich glaube, ich, unter 1% oder so von, mhm. der, von der Gesamtbevölkerung. Das heißt, 99% ist nicht mit Corona infiziert, aber gesund ist es nochmal was anderes, darüber spricht ja da eh schon keiner mehr. Mhm.
0: Aber es ist doch das Weihnachten wie sonst auch. Und Manche fliegen ja auch normalerweise am 22. Dezember in Urlaub, ja. um dem Ganzen zu entfliehen und ja. regen sich jetzt auf, dass sie nicht irgendwie 20 Verwandte besuchen können. Aber egal. Also es ist eine schwierige Situation, das ist ganz klar. Aber ähm, ich äh, höre da dann trotzdem mal ein Schimmer Hoffnung raus, vielleicht auch für nächstes Jahr Sommer. Wer weiß, wie sich es entwickelt, aber äh, dass das Ganze auch nur eine vorübergehende Kiste ist, gell?
1: Ja, ich hoffe, dass es irgendwann mal ein Leben nach Corona gibt. (lacht) Es wird ja immer ein ein Leben mit Corona sein, Mhm. aber es ist trotzdem, glaube ich, nach, wenn man es in den Griff kriegt. Nach der Krise. Genau. Sozusagen. Ganz genau. Und wenn man den Sommer sieht, der vergangene Sommer jetzt, er war ja gar nicht mehr so unnormal. Also Mhm. Klar, hast du eine Stunde Maske aufgehabt und so weiter, da gibt es meiner Meinung nach auch schlimmere Dinge wie das, mhm. aber selbst das wird irgendwann, glaube ich, nicht mehr sein, wenn der Impfstoff funktioniert, wenn wir wissen, welche Nebenwirkungen gibt es da etc., dann, glaube ich, kriegt man das schon in den Griff und da freue ich mich am allermeisten drauf, dieses in Anführungsstrichen
0: normale Leben. Also
1: mhm. ähm, ja.
0: Und halt was Planbares, ne? wie du ja. vorhin schon gesagt hast. Ich glaube, das wünschen wir uns alle, dass man zumindest halbwegs weiß, wie wird es in den nächsten zwei, drei Monate oder vier Monate ausschauen. Aber ich denke mal, auch da sind wir mit Impfstoff und so weiter auf einem ganz guten Weg. Denke ich auch, ja. Gut, vielen Dank, Jörn Homburg, Leiter Marketing, Presse und Kommunikation bei den Oberstdorf-Kleinwalzertal-Bergbahnen mit Einblicken in eine momentan relativ schwierige Phase. Und da können wir uns, glaube ich, für das ganze Allgäu und äh, den Tourismussektor, der ja doch ein sehr, sehr wichtiger Faktor im Allgäu ist, bloß wünschen, dass es demnächst wieder planbar und vielleicht auch dann irgendwann wieder in gewohnten Bahnen seinen Gang geht. Herzlichen Dank.
1: Danke dir, Holger.